0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Continuando con este asunto que me parece gravísimo del presidente dando a conocer, dando a conocer el teléfono de una periodista en la mañanera. Diciendo al día siguiente que no fue un error, que lo hizo a propósito y que seguro daría a conocer datos sensibles de cualquiera que lastime su dignidad, por decirlo con algunas palabras. Eh, en rueda de prensa en la Casa Blanca cuestionaron justamente sobre este tema y Kevin Jean-Pierre eh, respondió que, por supuesto... No era algo que apoyaran, que no lo había visto, pero que no era algo que apoyaran, y que era importante que la prensa pudiera informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos, fue lo que dijo. Ahora, ¿qué hay de la responsabilidad de proteger datos personales? A ver, miren, si ustedes ahorita suben en eh, Twitter o X... Yo tengo el teléfono personal de Pamela Cerdera, también es público, pero bueno, y yo lo veo y reclamo, les pueden cerrar su cuenta. Y estamos hablando de los reglamentos con los que se rigen las redes sociales, que quizá en materia de protección de datos personales nos podrían parecer incluso los más laxos, porque de pronto el Internet juega o funciona en un limbo ahí medio extraño. Pero ese dato, que por, por cierto además... Eh, tiene un término que se le conoce como doxeo, cuando tú revelas datos personales de otra persona, eh, es algo que se toman con muchísima seriedad, como si fuera la dirección de una persona o su teléfono, porque por supuesto que es un asunto de seguridad. Nos acompaña la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lili Barra Cadena. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: ¿Qué decir sobre esto que sucedió ayer? ¿En, en, dónde, en dónde lo enmarcamos, tomando en cuenta que estamos hablando pues, de, de quien ocupa el puesto más importante en el país, el presidente?
1: Mira, Pamela, como bien lo dices, eh, la ley de protección de datos personales no exime a autoridad alguna del nivel que sea a cumplir con lo mandatado. Y en esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión del sector público tiene que atenderse la debida protección. Y el día de ayer precisamente eh, lo que hizo el INAI fue informar que iniciamos una investigación de oficio ante esta divulgación del número telefónico de una periodista del New York Times. Hay que recordar que a través de esta investigación, Pamela, se buscará establecer si existen violaciones a los principios y deberes establecidos en la, en la ley que te he referido. Particularmente hablo del artículo 31 que establece el deber de confidencialidad. Y en ese sentido, pues eh, también estamos a la espera de que la periodista o su representante legal pudiera presentar una posible denuncia que surja como consecuencia de este asunto.
0: Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevan, tardan en llevar a cabo esta investigación y qué sigue? ¿A qué sanciones se podría enfrentar?
1: Sí, mira, la ley establece que hay hasta 50 días para uh -huh. que se pueda llevar a cabo esta investigación. Es una investigación previa que llevaría a cabo, que lleva a cabo ya el instituto. Y bueno, yo puedo decirte finalmente, por ejemplo, que entre los incumplimientos a las obligaciones en materia de protección de datos personales se encuentra el dar tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a esos principios y deberes que he citado de la Ley General de Protección uh -huh. de Datos o bien no establecer las medidas de seguridad que permiten protegerlos contra su tratamiento no autorizado y desde luego el punto central al que te hacía referencia del artículo 31, que tiene que ver con la confidencialidad que se debe garantizar, la integridad y la disponibilidad, que son los términos que cita con precisión la ley. Claro, pero, pero, la,
0: pero ¿la ley establece una sanción por violarlo?
1: Sí, mira, en el proceso de verificación, que sería una siguiente etapa, digamos... Eh, uh -huh. eh, podemos ordenar medidas cautelares. Por ejemplo, uh -huh. ya ha habido que otros Que bajen casos. la mañanera de saque, ¿no? Porque eh, ahí siguen los datos. Claro, hemos pedido, por ejemplo, en el caso de Loret, que se eliminara la parte donde se exhibía su RFC y las resoluciones de verificación concluyen con medidas para evitar eh, vulneraciones de datos y con vista al órgano interno de control.
0: O sea, que al final, quien tendría que aplicar una sanción? Eh, tendría que ser el órgano interno de control.
1: La sanción de los hechos, eh, de acuerdo a la ley, queda en manos del órgano interno de control, efectivamente, Pamela.
0: Híjole, qué tristeza, porque me imagino que ya no se le da a seguir, o sea, no podemos saber si algunos de esos casos, como el de Loret, por ejemplo, terminó o uh -huh. en una sanción. Bueno, sí, podríamos claro. hacer una solicitud de transparencia al órgano interno
1: de control, ¿no? Mira, el, el Instituto puede ordenar medidas cautelares. Si el, del desahogo de la verificación se advierte, por ejemplo, un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de las bases de datos de los sujetos obligados. Pero, eh, si, eh, pero el INAI puede ordenar medidas también para evitar eventos futuros de la misma naturaleza, y creo que eso es importante porque al final del día sí se puede dar seguimiento a través de solicitudes a las resoluciones de los órganos internos de control.
0: ¿Cómo sería una medida de estas? ¿Perdón? ¿Cómo sería una medida de estas para evitar que vuelva a suceder?
1: Bueno, mira, eh, hay distintas medidas que se deben implementar por parte de los sujetos obligados, con relación a los principios y deberes incumplidos. Por ejemplo, la implementación de mecanismos para proteger datos personales, que se eliminen los datos de publicaciones oficiales, establecimientos eh, de políticas para el cumplimiento de esos principios, de los deberes y obligaciones de la Ley General de Protección de Datos, también la capacitación de las personas servidoras públicas en materia de datos personales y también se pueden eh, prever medidas de capacitación y controles para evitar que se filtre. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.